0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, cette fois-ci avec Nathalie Lefebvre, que j'adore. Bienvenue Nathalie
1: Bonjour Anne-Claire, bienvenue, enfin, bienvenue à tous et bonjour à tous
0: alors, je suis très heureuse de te retrouver. Toi et moi, on se connaît depuis quelques années. J'avais eu la chance aussi de, partager à un de, tes éven... de participer à l'un de tes événements sur l'amour. Et puis, on avait fait ensemble aussi un atelier sur l'amour avec Mathilde également. Je te suis et je t'admire et je t'aime depuis de nombreuses années. Alors, pour les personnes qui ici ne te connaissent pas forcément très bien, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es avec tes mots
1: alors déjà merci du fond du cœur, euh, je suis euh, voilà, je si j'ai envie de me présenter déjà, je dirais que je suis une femme qui a beaucoup de chance de toujours trouver euh, les bonnes personnes au bon moment sur son chemin et notre rencontre elle en fait partie et je sais que des lumières comme toi euh, j'en ai croisé euh, euh, voilà de nombreuses et je me suis toujours sentie guidée et je suis persuadée que ça a participé à développer en moi euh, ce ce sens de la spiritualité ou en tout cas cette espèce de de certitude de la justesse euh, des rencontres des événements de ce qui survient dans nos vies, donc euh, voilà de mettre de l'intelligence dans cette vie qu'on traverse euh, et pour laquelle euh, bah, je pense que toi et moi on se demande notre raison sur terre en tout cas on tente de vrai pour euh, voilà ce qui nous semble être. Euh, la valeur de ce qu'on porte et ensuite de pouvoir évidemment l'offrir au monde. Donc, je me suis toujours laissée guider un petit peu par ça, par euh, par ce qui m'attirait. Donc, je me suis jamais forcée. Euh, ça peut faire partie d'une présentation à part entière parce que quand on me découvre dans mes activités diverses et variées, parfois, c'est compliqué de dire euh, « je fais ce métier ». Aujourd'hui, quand on me dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ?», j'aurais du mal à répondre. En tout cas, je, je me sens être une femme libre qui euh, voilà, suit un petit peu ses désirs, ses envies, ses appels. Euh, et vraiment, le mot « appel », il est important parce qu'il y a cette notion de, 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 de corps, en fait, de fulgurance, de sentir qu'à un moment donné, c'est même pas la tête qui nous guide, mais c'est euh, voilà, vraiment nos triples cœurs et, euh, et j'ai toujours suivi ça. Depuis mes 19 ans, j'ai eu la chance de voilà de démarrer euh, ma carrière en tant que journaliste. Et c'était vraiment mon premier rêve. Euh, j'ai eu euh, ce début de carrière euh, au contact d'une antenne radio qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Radio Médecine Douce, euh, qui a été vraiment comme une école pour moi, parce que euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme toi, de les interviewer. Euh, à peu près 5000 personnes en 10 ans euh, que wow. j'ai eu la chance d'interviewer. Et c'est vrai que toute cette matière avec laquelle je repartais tous les jours, euh, bah, c'est comme si elle a fait son chemin en moi, j'ai fini par la digérer, puis avoir envie aussi à mon tour de euh, d'exprimer des choses, et ça s'est exprimé à travers euh, l'écriture de deux ouvrages. Euh, les livres ont toujours été très importants dans ma vie, depuis petite fille, euh, et c'est vrai que, bah, à mon tour, euh, de sentir que euh, j'avais cet élan euh, de me laisser écrire, parce que je crois que c'est même pas tant nous qui écrivons des livres aussi, c'est les livres qui nous écrivent à leur tour, et voilà, de pouvoir mettre au monde deux ouvrages, un troisième en préparation, et puis aujourd'hui de me tourner vers, voilà, vraiment des activités qui m'appellent, notamment le coaching, l'accompagnement. Alors, c'est vrai que ça reste des mots, c'est compliqué de, de, voilà, je dirais coach, en tout cas euh, euh, j'ai la chance de rencontrer des femmes que je guide l'espace de euh, quelques mois euh, euh, sur leur chemin pour pouvoir justement euh, bah, prendre encore plus conscience et confiance euh, en leurs valeurs, en ce qu'elles sont, en ce qu'elles ont apporté au monde. Et, euh, voilà un petit peu si je devais présenter les choses aujourd'hui, euh, mais en tout cas une, euh, une trentenaire qui euh, bah, qui kiffe sa vie et qui s'est fait la promesse de euh, voilà jusqu'à ce que euh, la mort me sépare entre moi et moi-même de kiffer cette existence euh, à 100% vraiment et, et de la vivre pleinement. Mmh. Grande présentation.
0: <rire> très très belle <rire> très très belle présentation merci. Il y a un mot qui me vient en tête quand je pense à toi souvent, c'est, euh, alors je ne sais pas trop comment le dire en français, en anglais c'est unapologetic. tu sais, qui ne s'excuse pas de qui elle est, mm
1: -hmm.
0: et, et ça pour moi c'est une évidence quand je te sens, tu vois, quand je te vois, quand je te, quand je te parle, tu vibres ça pour moi, euh, la, la posture d'une femme affirmée qui est fière de celle qu'elle est devenue et de, de celle mmh. qu'elle est et je voudrais te remercier pour ces vibes là parce que ça fait vraiment du bien de les ressentir alors du fond du cœur merci
1: mmh, merci beaucoup mais c'est vrai que souvent euh, j'exprime je, je, un petit peu ça pour, euh, pour cet aspect de moi qui est très affirmé qui peut surprendre ou d'ailleurs parfois on se dit en me regardant c'est pas possible, c'est faux, on peut pas avoir cette confiance en soi et surtout c'est quelque chose qui est, qui est venu assez jeune chez moi mais je crois que j'ai pris un bon pli qui peut sembler être un mauvais pli pour beaucoup, c'est celui d'être assez désobéissante. Et, euh, et je sais que ce n'est pas quelque chose dont on nous raconte quand on est enfant-adolescent que ce sera une qualité future, mais chez moi, cet aspect... Euh, de ne de, de pas prendre pour argent comptant ce qu'on me donnait et même si ça venait de ma mère par exemple qui est quand même évidemment la femme qui m'a transmis euh, euh, énormément de choses et des choses à prendre hein. euh, euh, j'admire beaucoup ma mère pour, pour beaucoup d'aspects d'elle-même mais en même temps il y a beaucoup de choses que j'ai jamais voulu prendre que j'ai que je lui ai rendu en fait très naturellement tout au long de ma vie et donc je crois que ça m'a aidé à trier et je vois aujourd'hui la difficulté qu'on peut avoir en, en écoutant un petit peu tout le monde en prenant un petit peu les avis de tout le monde sur nous les projections de tout le monde les attentes de tout le monde. Alors, il y a les attentes des gens qu'on côtoie, mais celles de la société aussi. Et avec tout ce bordel-là, c'est parfois compliqué de, de savoir qui je suis dans mon essence, en dehors de tout ça. Et donc, peut-être que j'ai facilité ce chemin en, en ne m'encombrant pas, tu vois, de, de couches euh, qui n'étaient pas nécessaires. Et, et je crois que ça me sert, en fait, euh, ça m'a servi assez vite dans ma vie, assez jeune, pour euh, voilà, sentir, en fait, euh, qui j'étais en dehors de tout ça, moi, alors qui je suis, c'est changeant, hein. on est finalement euh, la femme que je suis, J'essaye même pas de la définir parce qu'il n'y a rien qui me définit, euh, me définir ce serait vraiment me limiter et que je vois que je peux être tellement tout et son contraire que c'est euh, voilà, c'est compliqué de, de se mettre dans une case ou une autre, mais en tout cas il y avait déjà cet aspect de, de rendre aux autres ce qui m'intéressait pas et je continue de le faire aujourd'hui et, et je prends ce que j'ai à prendre et, et je laisse ce que j'ai à laisser et peut-être que ça peut être, je ne sais pas, un, un déclic pour d'autres qui ne s'autoriseraient pas à ça. Euh, voilà, je, je pense que ça peut naître de là et de sentir que du coup, bah, on peut compter sur la femme ou l'homme qui vit en nous parce qu'il est capable déjà de ce tri-là. C'est comme avec nos enfants, quand on les éduque, quand on les élève sur Terre, bah, on trie pour eux ce qu'il y a à recevoir et pas à recevoir, euh, ce avec quoi on a envie qu'ils évoluent ou pas et eh bien moi j'ai fait ça avec moi comme si j'étais mon propre enfant finalement et, et je sens encore ça aujourd'hui euh, à 31 ans qu'il y a euh, comme un, un père et une mère en moi en fait et, et je sens qu'il y a voilà, cette, cette archétype du père qui, qui a une autorité, je sais que quand il faut décider de choses avec un peu d'autorité en moi il sait prendre sa place, quand il faut euh, avoir un aspect plus maternel avec moi-même c'est pareil, ça prend sa place facilement et, euh, et c'est pas que ça remplace euh, mes vrais parents, mais c'est que aujourd'hui c'est ce qui me rend vraiment euh, autonome, indépendante, et puis avec cette capacité à sentir que je peux compter sur moi. Et pour moi, c'est vraiment ça, euh, la confiance et l'affirmation, finalement. Mmh.
0: Alors, je, sens, je, je comprends pourquoi on s'entend si bien. <rire> ce, ce sujet de la famille intérieure, il est aussi très cher à mon cœur, d'avoir euh, à l'intérieur de soi créé cet écosystème qui fonctionne, où on se sent en sécurité ce qui permet d'éviter toujours de remettre le pouvoir à l'extérieur et de faire ses propres choix, même si ça peut faire bizarre aux gens qui sont autour de nous. Et donc, euh, c'est génial. La façon dont tu en parles, c'est très, très riche. Et j'espère mmh. que les personnes qui nous écoutent arrivent aussi à, à s'en saisir. Euh, tu t'es déjà renouvelée plusieurs fois parce que euh, voilà, tu t'es occupée et tu t'occupes toujours de la radio médecine douce, mais tu es aussi euh, créatrice de chapeaux, Tu es auteur. Mmh. Tu es, pour moi, une artiste. Comment tu choisis euh, ta, tes prochaines étapes, Qu'est-ce qui fait que, que tu sais que c'est là que tu dois aller C'est quoi tes indicateurs
1: En fait, je je sais pas tant si je choisis ou si je suis choisie, euh, tu vois. C'est un petit peu comme avec les livres, euh, toi qui en écris aussi. On, on croise peut-être beaucoup de gens dans nos vies qui nous disent moi, un jour, j'écrirai un livre ou je rêve d'écrire un livre. Et, et j'ai l'impression qu'il y a dans cette dimension euh, presque un peu trop de mental, parce qu'en fait, je ne sais pas si moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne sais pas si j'ai eu le choix d'écrire des livres. En fait, je ne sais pas si j'ai le choix de mener les projets que je mène. Alors, il faut bien entendre cette question de choix, bien sûr que j'ai le choix d'y répondre, mais il y a cette espèce de, de force à un moment donné, cette fulgurance qui m'habite et qui me dit c'est vers ça qu'il faut aller. Et euh, ce, ce, cet espace qui me traverse, en fait, donc là, tu parlais de cette création de chapeaux c'est vrai que... Euh, en fait, je peux me réveiller un matin, euh, avoir un petit peu le, le projet dans son dans sa globalité, euh, sentir très vite dans sa mise en place aussi, parce que les gens, ce qui peut euh, parfois les étonner, c'est la rapidité avec laquelle on met euh, des projets en place. Mais en même temps, quand le projet, il, il est là, il est prêt. Enfin, pour moi, un projet, c'est comme un package. Hein. Comme je dis au, à mes coachés, souvent, c'est comme un meuble Ikea. Un projet, quand il vous vient en tête, il vient avec tout ce qu'il faut pour le réaliser. Il manque pas un seul écrou, une seule vis, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai toujours réalisé qu'en en ayant cette confiance euh, d'écouter justement ces fulgurances, et ben, tout s'ouvrait assez facilement. Donc, je me laisse un petit peu. Euh, appelé en fait, je ne crois pas avoir cet espace où je me dis, maintenant, bah c'est ça que je vais faire, c'est que je sens que c'est ça qu'il faut faire. Euh, et donc, à ce moment-là, ben, je, je mets en œuvre et j'écoute presque, alors que je le disais juste avant, je suis quelqu'un de très désobéissante à des, à des niveaux de, de, de l'extérieur par rapport à d'autres, mais par rapport à mes rêves, à mes projets, à, mes, à, mes, à ces fulgurances-là, j'ai une obéissance qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire presque à la vie, à l'univers, j'ai une obéissance qui sera là toute ma vie et donc, euh, donc j'écoute ça et euh, je me laisse guider par ce qui vient et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette formation entreprendre parce que euh, je sais que j'ai beaucoup de, de, de mes proches qui me disaient mais c'est assez incroyable de voir que tu entreprends comme tu respires, c'est très naturel chez toi de te dire je me lance là-dedans ça marche, ça prend, c'est vrai que même dans mon travail à la radio pendant dix ans, je me suis sentie très épanouie. J'aurais pu me dire, bah, je vais rester là-dedans. J'ai quelque chose qui me plaît, ou, ou je sens que j'ai du talent pour ça, ou je sens que j'apporte euh, de la valeur aux gens qui m'écoutent. Euh, mais euh, voilà, moi je suis pas une personne qui va se dire ah je suis jamais, euh, je me contente jamais de ce que j'ai. Il y a des personnes qui pensent que vouloir avoir encore des projets, c'est de, de ne pas être capable de se contenter. Alors qu'au contraire, euh, je sens que je me sens hyper heureuse pour un rien chaque jour. Euh, et c'est pas une question de se contenter, c'est une question d'écouter cette nature que j'ai, qui est une nature. Euh, ben D'entrepreneurs, de, en fait, de chefs d'entreprise. Et je pense que quand on est chef d'entreprise, et toi et moi, on le sait, ben il peut y avoir cette dimension-là où on se sent appelé à chaque fois vers de nouveaux projets, de, de nouvelles fécondités aussi. On est des femmes et je crois que, évidemment, que la, 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 la fécondité, ça se joue pas juste dans le fait de mettre au monde des enfants, mais tous ces projets-là qui nous traversent. Hein. Et voilà, et je me laisse assez guidée par tous ces moments où ça me prend au ventre et et où ça demande finalement pas tant d'efforts. Moi, l'effort, c'est pas trop un, un code de vie. Je ne travaille pas dans l'effort. Pour moi, c'est dans la fluidité et les choses se font euh, voilà, très naturellement. Et j'ai me... pris ce, ce parti, en tout cas, de me dire que je, je, voilà, je serai toujours très obéissante à ce qui m'appelle hein, euh, et à suivre comme ça ces projets, même si parfois, ça passe par euh, lancer une marque qui porte mon prénom iranien et, euh, et ce chapeau. Et j'ai envie de lancer même d'autres euh, habits. Enfin, voilà. Y a, y a, il y a plein de choses en fait, après c'est dans leur réalisation, euh, et souvent c'est la question qu'on me pose quand on a peut-être plein d'activités, c'est voilà, comment est-ce qu'on priorise, mais chez moi les choses s'organisent assez naturellement, je ne me sens jamais débordée, euh, j'ai toujours beaucoup de temps pour moi, en tout cas depuis ces dernières années, euh, euh, je libère beaucoup de temps à ne rien faire aussi, et euh, voilà, donc je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question, si, mais... Si. Euh... Mais ce n'est pas, voilà, pas des choix mentaux, c'est de... un moment, quelque chose qui nous attrape. Et peut-être que comme j'ai appris à vivre comme ça bah aujourd'hui, ou peut-être que parce que c'est une nature chez moi, je me laisse simplement guider vers cette nature. Mais je sais que j'ai un truc avec moi, c'est que je ne remets pas en question ce que je suis dans ma nature. Et ça, je pense que c'est une grande clé de vie aussi pour les gens qui nous écoutent. Euh, on n'a pas tous les mêmes natures, mais voilà, de se... De ce... Cette espèce de, de juge qui, se, qui nous regarde nous-mêmes en nous disant ça, c'est pas bien, tu ne devrais pas faire comme ça. Voilà, enfin, moi, je n'agis pas à contre-courant de ce que je suis, et ça, du coup, c'est une tout est d'une fluidité, d'une facilité assez déconcertante. Mmh.
0: Ça s'entend, hein. on, on entend que c'est fluide et facile, même si certainement tu traverses aussi des challenges. On sent qu'il y, y a cette aisance qui est là et qui, qui est très très belle. Mmh. Quelles sont, d'après toi, les, les principales résistances? que tes coaché, que, es coachée, que les, personnes tu, les personnes qui participent à tes formations rencontrent Quelles sont ces résistances à la fluidité euh, dans les grandes lignes
1: bah, Peut-être que déjà, on, on codifie beaucoup de choses comme, euh, comme l'effort, le mérite, euh, euh, déjà le travail, on a des visions du travail, de l'argent, de la labeur, enfin on grandit peut-être souvent dans des environnements familiaux où... Euh, voilà, on a connu des parents, parce que c'est déjà... En fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer que d'un point de vue générationnel, et encore plus pour nous les femmes, en fait, les choses ont tellement basculé récemment qu'en fait, les modèles d'aujourd'hui... Euh, moi, je regarde la génération de ma mère qui a plus de 70 ans aujourd'hui, C'est ça n'avait rien à voir. Et si ma mère, elle a passé une vie à euh, se crever à la tâche, à, à gagner euh, très, très peu d'argent, à... alors en même temps, je sais qu'elle elle, elle, elle dirait, si, si, si on lui parlait de sa vie, de, de ses enfants, etc., qu'elle voudrait rien changer et que tout était bien pour elle. Mais, mais moi, ce n'est pas du tout une vie auquel j'aspire, de, de travailler 7 heures par jour, 5 jours par semaine, de, en plus d'avoir à gérer une maison des enfants, et puis peut-être une génération d'hommes aussi à leur époque où, où les pères étaient moins présents. Donc, mmh. euh, voilà, moi, ce n'est pas une vie auquel, euh, auquel j'aspire. Et c'est vrai que euh, j'ai vu ma mère... Euh, voilà, m'élever aussi dans ces, dans ces notions de mérite, euh, de travail, de voilà, il faut, euh, il faut aller gagner sa croûte, enfin, euh, donc euh, c'est donc peut-être déjà euh, rompre avec tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en s'en rendent compte, et même des entrepreneurs euh, qui ont, euh, voilà, une, une vision plus spirituelle des choses, plus ouverte, mais en fait, on... on moi, j'ai l'impression qu'on on vient au monde quand même en étant élevé justement par, par ces environnements euh, familiaux que je citais. Parfois, c'est comme si on, notre disque dur interne, il est juste euh, obsolète en fait. Et il faut vraiment le mettre à jour et c'est malgré nous, même si euh, notre conscience, elle voudrait agir différemment, il y, des, il y a des choses inconscientes qui nous ramènent à justement ces codes-là. Euh, moi, je remarque chez beaucoup de, de femmes que je que j'accompagne, euh, les notions de, de reconnaissance de leurs valeurs euh, sont déjà une base, euh, le rapport à l'argent, c'est-à-dire euh, de vouloir, les femmes elles ont ce truc, euh, de vouloir offrir en fait leur, leur service au monde et, et de, de vouloir faire en sorte que ce soit accessible. Et dans cet accessible, il y a souvent la question du financier, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit trop cher pour que ce soit accessible. Mais parfois, et moi je l'ai remarqué, c'est parce que les gens ont leur fait investir un véritable prix que justement pour la première fois de leur vie, ils le rendent accessible en eux, parce qu'ils ont vraiment investi sur eux, pour une fois une somme qui n'est pas rien, euh, et où euh, bah, derrière, euh, les gens s'investissent et s'engagent d'une manière différente. Donc ce serait aussi à un moment donné peut-être repositionner tout ça. Se dire, ok, moi aujourd'hui, moi je me place par rapport à moi. Je me demande qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Je ne fixe pas, par exemple, mes prix, mes tarifs, ma manière de travailler par rapport aux autres. Je le fais toujours par rapport à moi et je me dis que si c'est bon par rapport à moi, ce le sera par rapport aux autres. Et donc, voilà, de positionner les choses ainsi. Euh, évidemment, quand on se sent valorisé par les clients qu'on accompagne, par l'argent qu'on reçoit, je, je me suis sentie devenir encore plus compétente que jamais euh, dans le travail, dans l'accompagnement. Et c'est pas que je consciemment je donnais plus quand j'étais mieux payée, mais c'est que ça se faisait presque inconsciemment, naturellement. Donc moi, je sais que je travaille beaucoup et parfois ça peut durer quatre mois d'accompagnement, de, de coaching, où on répète finalement ces mêmes... Euh, euh, ces mêmes sujets en fait que sont la valeur euh, voilà la reconnaissance de soi euh, de comprendre déjà la valeur ajoutée qu'on apporte dans la vie des gens au-delà de nos sphères professionnelles euh, chez nos amis je sais pas moi mes amis si je les appelais je leur dirais quelle valeur ajoutée j'apporte dans ta vie ils seraient capables tous de me dire bah voilà ce que tu apportes dans ma vie c'est ça tu m'apportes de la sécurité quand je parle avec toi je me sens apaisée. je me sens euh, tout d'un coup il y a toutes mes angoisses qui s'envolent enfin on, en fait on, on, on porte tous intrinsèquement euh, un grand nombre de valeurs et qui sont déjà signifiantes dans la vie des gens euh, qu'on côtoie donc c'est prendre conscience de ça et ces valeurs là en fait elles elles passent aussi dans nos sphères professionnelles et à plein d'autres niveaux donc euh, voilà, aujourd'hui en 2021, de travailler encore là-dessus et, et d'accompagner notamment, euh, voilà, vraiment les femmes à arrêter de s'excuser, à arrêter de, voilà, d'avoir cette difficulté d'autorisation à tous les niveaux. Euh, euh, je sens que les femmes encore se retiennent beaucoup et, euh, et sont peut-être bloquées un peu dans des syndromes de euh, euh, la bonne petite fille modèle qui va répondre à ce qu'on attend d'elle et, et voilà. Et même, quand justement ces gens ont parfois cheminé avec des coachs, des thérapeutes. Il peut y avoir encore ces empreintes-là où on en parlait, toi et moi, mais dans le fond, on a peur de déplaire et on a peur d'être rejeté où il y a beaucoup de choses qui se rejouent. Mais voilà, comme on le disait juste avant de démarrer ce podcast, c'est une grande liberté que d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ça fait phrase un peu bateau, mais euh, voilà, quand on, quand on le ressent dans son cœur, c'est quelque chose de très, très apaisant. Mmh. Je... ma réponse ouais. par un peu dans tous les sens encore une fois mais... <rire> c'est très clair ça m'inspire beaucoup tes questions
0: euh, J'aime beaucoup que tu partages le succès que tu que tu, que tu as aujourd'hui parce que tu pas la seule en fait. J'ai eu beaucoup d'invités qui m'ont dit aussi qu'ils avaient un beau succès depuis quelques années et je suis aussi, je fais partie de ces personnes-là qui depuis 2019, 2020, 2021, il y a vraiment aussi une sécurité financière qui s'est installée qui permet de créer tout type de projet maintenant. Tout est possible, tout est devenu accessible. Et mmh. par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a une grande insécurité. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui se disent c'est pas le moment de me lancer à mon compte, de suivre mon cœur, de créer des choses parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Or, on est des exemples assez euh, extraordinaires. On prouve que pour autant c'est la crise à l'extérieur, mais pour autant à l'intérieur, quand on est aligné, on peut tout à fait prospérer. Donc même en période de crise. Et, et mm -hmm. donc qu'est-ce que tu auras envie de répondre aux personnes qui se disent? « Oh, je ne sais pas si je vais me lancer, j'ai envie, mais j'ai l'impression que maintenant, ce n'est plus le bon moment ou pas encore le bon moment.
1: Bah, » Tu vois, comme je le disais, c'est placer le curseur à l'extérieur qui n'est pas bien. Et donc là, par exemple, quelqu'un qui se sent appelé, je ne sais pas, à devenir praticien d'hypnose et que c'est son rêve depuis des années et qu'on vit la situation qu'on vit et qui se dit euh, « bah, voilà, aujourd'hui, les gens, peut-être qu'ils… » Ils, sont moins, ils ont moins tendance à investir sur eux, peut-être qu'ils gardent leur argent par crainte, peut-être que... Mais là, c'est encore placer le curseur à l'extérieur, en fait. Et ça, moi, je crois que... Peut-être que toi et moi, on a saisi à un moment donné qu'on était juste à 100 000 créatrices. Et que de placer le curseur à l'extérieur, bah, c'est, euh, du coup, laisser à l'autre, en fait, ce pouvoir de décider si tu vas avoir du succès ou pas. Et peut-être que toi et moi, en fait, ce curseur, on ne le place jamais à l'extérieur. Moi, je, je demande... Euh, je ne demande pas à, à l'extérieur de jauger si je vais avoir du succès ou pas, si, si ça leur conviendra ou pas, si c'est le moment ou pas. C est, c est, en fait, tout ça, ça part de moi. Et j'ai réalisé que quand je reprenais toujours cette responsabilité à ce que ça parte de moi, les choses, elles s'alignaient à ce moment-là. Mais euh, vraiment, l'univers, parfois, cette notion-là, elle peut aussi être un peu mal comprise parce qu'on peut attendre de l'univers, de la vie de Dieu qui fasse pour nous. Et même quand on est spirituel, on peut avoir ce côté où on est là un soir de pleine lune, a demandé à l'univers de faire quelque chose pour nous. Et j'ai réalisé, et pourtant, euh, voilà, je l'exprimais, je me sens extrêmement spirituelle, mais pour moi, justement, ma spiritualité, c'est de saisir qu'aujourd'hui, la vie, euh, un fragment de vie s'est incarné en moi, ou, ou je suis ce fragment de vie qui s'est incarné euh, il y a 31 ans aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus une vision de me dire euh, « Dieu, il est partout, mais il est avant tout en moi. » Et donc, c'est ce qui me donne ce pouvoir créateur. Et donc, voilà ce, ce, ce ce curseur de décider de « est-ce que j'aurai du succès sur ce projet Est-ce que ça peut le faire ou ne pas le faire Est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment ?» Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est voilà, pas comme ça que je vais, je vais me positionner. Je pense que depuis, depuis des années, c'est vraiment euh, quelque chose où je ne laisse pas à l'extérieur le, le choix de décider si, euh, si ça va le faire ou pas. C'est comme « je ne sais pas si j'avais envie de vivre une histoire d'amour incroyable » je laisserai pas à la vie décider si un jour ou pas, euh, je vais rencontrer une personne euh, voilà, qui, me, qui me correspond, avec laquelle j'ai envie de faire un bout de chemin, je, je me donnerai les moyens. Et en fait, il y a, y a ce, ce mouvement-là. Et parfois, voilà, c'est mal intégré, et même justement dans notre milieu spirituel, où je peux ressentir ces derniers temps qu'il y a aussi beaucoup de blabla, en fait. Il y a beaucoup de... De, de choses très abstraites, mais qui, du coup, euh, n'aident pas forcément les gens à euh, voilà, reprendre cette responsabilité. Et je ne sais pas comment toi, tu perçois le mot de responsabilité, mais moi, depuis petite fille, je l'adore ce mot. Mais il y a des gens que ça, ça effraie, euh, voilà, on leur dit des responsabilités, tout d'un coup, c'est « ah euh, oh non, surtout pas voilà. », mais moi, au contraire, euh, je ne sais pas avoir des responsabilités, pour moi, c'est un, une chance, en fait, et... Et voilà, et je crois que je reprends à chaque fois toutes ces responsabilités-là. Donc, à tous les gens qui ont à un moment donné un rêve qui les traverse, euh, déjà, je crois que. Il ne faut pas voir nos rêves comme uniquement un désir égoïste de se réaliser nous-mêmes. Si à un moment donné, on est traversé par quelque chose, c'est que le monde, d'une manière ou d'une autre, en a besoin. Euh, si moi, je me sens appelé vers quelque chose, ça veut dire que, et je dis ça, j'ai des frissons, ça veut dire forcément qu'il y a un besoin, en fait, extérieur. Et quand on perçoit déjà des choses comme ça, quand on se dit, si moi, par exemple, demain, j'ai envie d'être chanteuse de jazz, eh ben, c'est parce qu'à un endroit sur Terre, il y aura des gens, quand ils m'écouteront, ça leur fera quelque chose et qu'il faut absolument que j'aille vers ça parce que j'apporterai une valeur à ça. Moi, je crois qu'on n'est pas du tout traversé par des projets par hasard, pour rien, et pas que pour nous, en fait. Alors évidemment, nous, on est les premiers à en profiter, puisque quand on se sent appelé vers quelque chose qui fait battre notre cœur, en général, c'est plutôt du kiff après. Mais ce ne sera pas que du kiff pour nous. Et d'ailleurs, ce sera encore plus du kiff, parce que ce sera aussi du kiff pour les autres. Donc euh, voilà, peut-être d'imaginer les choses comme ça. Parfois, on peut se dire, euh, euh, je suis extrêmement égocentrique, j'ai des enfants, un mari, puis j'ai envie de me reconvertir, etc. Mais en fait, ne voyez enfin Déjà, ça, c'est juste aberrant de pouvoir se regarder comme ça en s'imaginant être quelqu'un d'égocentrique parce qu'on a envie de ré réaliser un projet qui a du sens pour soi. C'est déjà un jugement qui, à mon avis, n'a aucun sens. Mais en plus de ça, vraiment, pour les gens qui nous écoutent, dites-vous que euh, votre œuvre, euh, la valeur ajoutée de ce que vous êtes, ça va apporter tellement de choses à tellement de gens. Aujourd'hui, ce n'est pas le hasard d'être traversé par ça. Et euh, je sais que je ne me le suis pas forcément raconté comme ça, mais là, si on doit... Enfin, C'était déjà présent, moi, sans que j'y pose ces mots-là, mais euh, c'est vrai que ta question, elle, elle m'évoque de, de, de dire ça aux gens parce que, voilà, puis il n'y a pas de bons ou de mauvais moments, en fait. Il y a juste le moment où c'est là et, euh, et on sent qu'il faut y aller. Mais, mais vraiment, déplacez vos curseurs. Euh, ne décidez pas par rapport aux autres, en fait. Décidez par rapport à vous, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous arrange, vous. Je sais que ce n'est pas comme ça qu'on a été élevé euh, et qu'on a grandi, mais moi, c'est quelque chose qui fait que. Du coup, si moi, je suis bien euh, pour mes clients, pour les, pour, voilà, les gens qui vont graviter autour de moi, ça va être bien, en fait. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai vraiment fait un postulat. Mmh,
0: J'aime ça. En fait, c'est une invitation à occuper sa place pleinement et ouais, entièrement. Exactement. Et c'est beau, quand je suis devenue naturopathe, j'avais toujours cette image en tête et je me disais « c'est pas à moi de régler tous les problèmes du monde ou de trouver des solutions pour tout ». Moi, je vais être naturopathe et je vais être une excellente naturopathe et je vais aider les gens. Et peut-être qu'il y a un mec, il est constipé, là. Moi, je vais l'aider à régler sa constipation et c'est lui qui va changer les systèmes éducation parce que il travaille à l'éducation nationale. Et peut-être demain, je vais aider un ingénieur qui a des problèmes de peau, il en peut plus, il se cache chez lui. Et s'il si a plus de problèmes de peau demain, il va régler les problèmes du plastique dans l'océan.
1: <rire> il ce va que être prix Nobel. <rire> ouais, Complètement. Si t'occupes ta bien place. Sûr.
0: Pour de vrai, tu, tu, tu es un maillon de la chaîne, en fait. Tu es un maillon de l'humanité. Mais si tu n'occupes pas ta sens. place et que tu regardes à l'extérieur, bah, tu participes pas, en fait.
1: Mmh, tout à fait. Non, mais c'est si vrai. Et puis, euh, comme tu dis, c'est parfois... Euh il y a des êtres, on va juste les aider à débloquer quelque chose en eux, enfin, on, on va être le support par lequel ils vont réussir à débloquer quelque chose en eux, parce que ça, je pense que toi et moi on est assez d'accord pour dire qu'on est vraiment un support par lequel passent les autres euh, pour justement euh, réaliser tout le pouvoir qu'ils ont à, à créer à 100% leur vie et à aller vers ce qui les appelle. et, et voilà, moi je, je, quand je vois mes clientes évoluer, grandir des années après vraiment se sentir... Euh, des femmes de plus en plus libres et épanouies euh, et, et qu'elles reviennent vers moi en me disant voilà tout ça c'est grâce à toi euh, moi je trouve ça toujours très intéressant de réaliser que c'est pas tant grâce à moi je sais que moi je fais vivre des choses euh, pour moi qui sont primordiales essentielles, vitales euh, mais qu'en faisant ça en fait malgré moi que je le veuille ou pas <rire> j'influence positivement d'autres et donc c'est voilà, comme tu le dis c'est un, un cercle vertueux c'est pas forcément euh, euh, le faire dans le but de, mais nous déjà quand on est euh, euh, la somme euh, de ce qu'on a toujours rêvé d'être. Et, et moi c'est ça aujourd'hui, c'est que je me dis finalement, je suis devenue exactement la femme que je rêvais d'être. Et je pourrais pas la définir, je pourrais pas dire que cette femme-là du coup elle est ça 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 parce que c'est justement pas le but, c'est que euh, c'est une femme qui est libre, libre de se réinventer, euh, de, de bouger, de changer, de se transformer, de s'autoriser. Euh, mais vraiment aujourd'hui je je crois que le, le plus beau cadeau que j'aurais pu m'offrir sur Terre, c'est ça, c'est de sentir que, comme tu le disais, on cherche vraiment à, à prendre notre place, alors qu'en fait, c'est simplement vraiment l'occuper. Elle est là, hein. euh, euh, ce corps dans lequel on chemine chaque jour, c'est voilà, au sein déjà de, ce, de cette enveloppe euh, physique charnelle. Euh, cette peau, quand on dit je suis bien dans ma peau, mais c'est déjà prendre la place de sa propre peau, et, et j'ai beaucoup euh, réfléchi ces derniers temps à la question du charisme, et tu vois je me disais les gens charismatiques finalement c'est des gens qui habitent vraiment leur peau en fait euh, des gens qui sont dans leur corps et donc quand ils parlent, quand ils, tu les vois se mettre à, à parler, à bouger à s'exprimer, voilà je bah, c'est à ce moment là qu'il y a un charisme pour moi qui, qui émane d'un être, c'est quand il, il vit vraiment dans, dans cette peau qu'il incarne et euh, et je souhaite vraiment ça à tout le monde plutôt que de fuir ce corps parce qu'il ne correspond pas à vos attentes euh, à ce qu'une euh, société euh, avide de vous vendre miner un produit euh, euh, voilà, tente de vous faire croire qu'il faudrait qu'on soit mais je rencontre tellement de femmes qui détestent leur corps et qui ne vivent pas dedans parce que simplement elles n'ont pas les seins de la bonne taille, euh, les kilos euh, qu'il faudrait etc, etc. mais, mais regardez-vous avec beaucoup plus de profondeur que ça je, je crois qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on on a un rapport à nous-mêmes euh, qui, qui est beaucoup trop superficiel. Et donc, on ne se, on se rencontre pas dans nos profondeurs. Et moi, je suis amoureuse de la femme qui vit en moi. Mais non pas parce que quand je la regarde dans la glace, je me dis « ouais, elle est super, elle est canon ». En fait, je suis amoureuse de moi pour ce que je me fais vivre, pour le rapport que j'entretiens à moi, pour les mots que je pose sur moi, le, le regard d'amour que je pose sur moi, pour les aventures dans lesquelles je nous mène, euh, pour la confiance qui nous habite, pour voilà, toutes ces raisons-là. Mais pas parce que mon corps correspond à ce que Kim Kardashian ou je ne sais qui voilà montrerait comme modèle de, de beauté et de voilà. Et donc c'est vrai que cette peau, ce corps dans lequel on vit mais euh, et ça me voilà parce que tu parles de naturopathie, de santé, de mais c'est enfin finalement prendre notre place pour moi c'est déjà incarner la chair dans laquelle on vit et puis de la remercier voilà, tu tu, tu nous remerciais pour ce moment en début de podcast et ben mais regardez votre corps différemment, remerciez-le pour tout ce qui vous fait vivre, parce que honnêtement, c'est juste indécent de, 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 de bonheur, de jouissance qu'on vit avec notre corps. Donc euh, voilà, approfondissez vos rapports à vous même à ce que vous êtes, et, et l'amour de soi, je crois que ça démarre là-dedans. On n'est pas amoureux de quelqu'un juste parce qu'on le trouve beau, ou alors on, ça s'appelle juste du désir, mais dans un deuxième temps, on, on aime les autres parce que comment on se sent à leur côté Qu'est-ce qu'ils nous font ressentir de nous-mêmes Mais C'est ça l'amour en fait. Donc... Euh, Faites vivre ça en vous-même, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir.
0: C'est magnifique. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, Nathalie, si, euh, si les gens commencent à euh, aller euh, On dit qu'il y a une baguette magique, un truc qui se passe au milieu de la nuit, et puis demain, tout le monde se réveille et décide d'arrêter de plaire à tout le monde. Et décide, comme toi, de faire de leur vie un art tu vois, et de, de suivre leur cœur et d'incarner et de jouir vraiment de qui ils sont. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer au niveau collectif quand les gens vont commencer à le faire à, à une échelle plus grande
1: bah, Ce serait assez incroyable, je pense, beaucoup de divorces déjà, <rire> beaucoup de séparations. <rire> Peut-être que ça passerait d'abord par là, parce que du coup, on réalise qu'on a, on a pris des places qui n'étaient pas tout à fait les nôtres, ou en tout cas, on, on a joué des rôles qui n'était finalement pas la nature de ce qu'on est. Et, et peut-être qu'il y aura ce, cette première étape où on regardera avec beaucoup plus de, de courage euh, et d'honnêteté ce qu'on qu a fait vivre euh, bah, depuis, euh, depuis notre venue sur Terre. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera une période de tri dans un premier temps. Mais euh, je pense que si demain, chacun œuvrer et aller vers ce pourquoi il est fait, ce serait évidemment un effondrement du système aussi tel qu'il est aujourd'hui, euh, d'une économie, euh, voilà, qui fonctionne aussi sur euh, bah, sur le fait de, de frustrer les gens, sur le fait de leur faire sentir, ins sentir insuffisant, euh, pas capable. Enfin, il y, y a beaucoup ça aussi dans dans la manière qu'on a euh, aujourd'hui de, de, de fonctionner, comment la société elle nous elle peut. Alors, moi, la société, je n'aime pas trop, parce que je trouve que parfois, c'est ce cette excuse extérieure pour dire la société attend ça de moi, et du coup, je n'y arrive pas. Mais la société, c'est. Voilà, on peut évidemment. On en fait partie, euh, déjà, de, dans un premier temps. Et puis, euh, on s'en libère, en fait, de, de, de ces attentes-là. Donc, euh, je pense que ce serait assez, euh, assez incroyable, en fait, assez merveilleux. J'ai du mal à l'imaginer arriver demain, mais ce serait. Euh, ce serait juste formidable. Je pense qu'on trierait beaucoup de choses et puis on, on se réajusterait, on ferait moins semblant, ce qui, moi, me ferait énormément de bien, même euh, dans, les, dans les relations humaines, les êtres humains entre eux. bon Moi, je n'ai enfin, pas de relations qui, où je me force, hein, mais, mais voilà je ressens que, parfois, pour beaucoup, c'est ça, ça qui se passe. Et j'imagine un monde où on se sent libre d'être soi et du coup, de se dire... bah L'autre, il a le droit d'être ce qu'il est. Enfin, aussi d'avoir cette espèce de respect. De euh, moi aujourd'hui, quand il y a des gens avec qui j'accroche pas, je me dis pas cette personne a un problème. Je me dis euh, ou que moi j'ai un problème. Je me dis juste bah, c'est la vie, c'est comme ça. On n'est on pas fait toujours pour entrer euh, en interaction, en fusion. Enfin voilà. Et puis au contraire, quand il y a des vraies affinités qui se créent, euh, c'est quelque chose de tellement évident euh, que euh, voilà, faut juste pas passer à côté. Donc c'est ce serait euh, ce serait tellement sain en fait ce serait une société qui serait tellement plus saine et euh, et on se toucherait tous plus avec de l'authenticité, où il y aurait des choix beaucoup plus éclairés. Ce serait beau. On va, oui. on va envoyer de la vibes à l'univers, mais je pense qu'il y a quelque chose de très contagieux quand même aujourd'hui. Et oui. puis avant, on est des exemples, peut-être toi et moi, d'une vie où... Parce que tu vois, moi, il y a des gens sur les réseaux sociaux que j'ai même arrêté de suivre quand j'entendais les discours, alors parfois, moi, je peux être très intransigeante, mais je sais qu'il y a une entrepreneur que je suivais, que j'aimais bien, puis à un moment donné, elle a fait des stories où elle disait, euh, euh, mais vous vous rendez pas compte si vous voulez être chef d'entreprise, ce sera bosser huit heures par jour, et voilà. Et, et, et je peux comprendre que ce soit ce qu'elle vit, mais je, voilà, pour moi c'est pas possible, aujourd'hui je, je coupe avec les discours qui ne me correspondent pas qui ne représentent pas ce que moi j'ai envie de transmettre pour le monde elle a le droit d'avoir son avis et de le transmettre comme tel je peux pas lui enlever que c'est sa propre expérience sauf que pour moi c'est pas la mienne et que j'ai pas envie euh, ni d'entendre ça, euh, ni d'une manière ou d'une autre d'en être un relais, enfin ça m'intéresse pas donc je coupe avec tout ce qui ne m'intéresse pas et, et c'est faux, enfin tout est vrai, tout est faux, mais en tout cas je pense que si on peut être contagieux de laisser entendre. Et là, pour les gens qui vont nous écouter, qu'aujourd'hui, vous pouvez être absolument tout ce que vous voulez et avec de la liberté, avec du temps pour vous, avec, voilà, cette vie, vous pouvez la créer exactement sur mesure. Euh, donc, quand vous entendez des discours qui ne vous intéressent pas, ne les prenez pas comme argent comptant, ne vous dites pas c'est ça la réalité et c'est forcément par ça que je vais passer. Voilà, quand on parlait de désobéissance, euh, c'est aussi de se dire, voilà, je je coupe de manière assez intolérante avec ce qui, aujourd'hui, ne m'apporte pas, euh, voilà, en termes de discours ou autre, mais, euh, mais moi, je sais que je fais ça, et ça m'aide beaucoup, et du coup, je ne me laisse pas polluer l'esprit par des choses qui m'intéressent, juste pas de penser en fait, et voilà, de travailler nos systèmes de pensée, de penser des choses qui nous arrangent je sais que ça peut paraître fou, les gens se disent mais attends, comment ça on pense qu'ils nous arrange mais bien sûr on pense qu'ils nous arrange et il faut <rire> se mettre à penser ce qui nous est utile si on se met à penser tous les jours que euh, voilà, encore une fois être chef d'entreprise euh, cartonner, avoir de l'argent qui se met au service d'avoir du temps pour nous et, et de dessiner de nos projets enfin, si on se dit ça c'est pas possible euh, sans travailler 10 heures par jour bah vous allez vous créer une réalité qui va, qui va suivre ce schéma-là, mais je pense que toi et moi, on est aujourd'hui porteuses, euh, voilà, d'une de vision euh, de ce que peut être le travail, qui d'ailleurs, sûrement, dans nos, dans nos termes aujourd'hui, on l'appelle même plus travail. Moi, quand les gens là, me demandent. Euh, Est-ce que tu es en vacances Est-ce que tu pars en vacances C'est des termes, je, je ne sais plus ce que c'est, être en vacances, travailler, je ne sais pas. Alors les gens me disent, ah mais t'es bronzé. Je leur dis, oui, mais c'est parce que je vis dans le sud, C'est pas forcément que je rentre de vacances. Peut-être que ma vie, c'est de prendre le soleil tous les jours. Et... <rire> <Voilà>. Mais en <rire> tout cas, c'est de créer une vie où il n'y a plus ces cases à la con qui nous font chier et de pouvoir décider de tout. Et moi, j'adore qu'un lundi puisse ressembler à un dimanche et, et qu'il n'y ait même pas de règles et que si j'ai envie de m'arrêter trois mois, je m'arrête trois mois. Euh, si j'ai besoin de temps pour écrire un livre, pour laisser euh, émerger un projet. Voilà. Et ça, c'est finalement le luxe. Et, et décider d'écouter des gens qui vont dans le sens de ce que vous voulez vivre et couper avec des personnes qui, même si vous les appréciez d'une manière ou d'une autre, mais si elles vous... Voilà, quelque part, elles vont déteindre dans leur, euh, dans leur manière d'aborder leur propre existence. Et donc, je sais que chez moi, cette intransigeance, elle a du bon parce que... Euh, voilà, j'écoute pas tout le monde, et même si les gens, à la base, je peux avoir de l'estime pour eux, sur des aspects d'eux-mêmes, mais voilà, ne pas se laisser polluer, vraiment c'est une grande règle, et de choisir ce qu'on veut décider, de vivre, de voir, de penser, et de percevoir, et de là part tellement de choses, finalement. Donc, on créera sûrement une contagion de tout ça, puis on montrera qu'il y a des modèles, et ça c'est important, puisque peut-être que toi et moi, on n'en avait pas tant que ça, des modèles, de ce qui était possible de succès de femme. Moi, je sais que j'ai eu, euh, je, je remercie aussi beaucoup euh, une amie coach Eden qui m'aide voilà, toujours beaucoup parce que je la vois en fait, je la vois être, je la vois incarner. et euh, par exemple sur un aspect financier, je sais que l'avoir euh, euh, gagné vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, et parce que c'est une femme aussi et mine de rien, moi, j'aurais jamais choisi des coachs hommes parce que j'ai ce truc où personnellement c'est je le je le voilà c'est c'est pas tout le monde n'est pas obligé de suivre ça mais de voir le succès d'une femme ça m'a aidé moi à me dire ok en fait c'est c'est possible euh, en tant que femme de voir ce ce, ce modèle en fait exister et, euh, et je sais que ça m'a beaucoup aidé donc euh, voilà suivez en tout cas des modèles que ce soit des modèles d'hommes de femmes enfin choisissez les endroits où ça vous percute le plus mais vraiment nourrissez-vous de ça et, et choisissez de, de suivre des gens qui vont vous être utiles quelque part
0: j'adore Merci Nathalie, merci. <rire> tu m'as mis le feu. Plaisir, <rire> Comment on fait si on a envie de travailler avec toi d'une façon ou d'une autre Qu'est-ce qu que tu as dans les mois qui viennent
1: Alors, le, vraiment, le mieux, c'est de, de me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que c'est mon, mon canal de diffusion privilégié aujourd'hui et que souvent, voilà, je. Euh, vraiment je mets à jour sur tout ce qu'on peut proposer il y a des formations qui vont arriver j'ai un, un stage en présentiel à Paris et on l'évoquait juste avant de démarrer mais c'est vrai qu'à force de faire euh, euh, du travail à distance et moi j'aime beaucoup travailler à distance je trouve ça très confortable justement pour moi parce que j'aime l'idée que je peux coacher pendant 4 heures et puis j'éteins mon ordi après c'est terminé et je reviens tout de suite à ma vie sans transition donc ça c'est vraiment pour moi un, un un luxe et puis de pouvoir travailler de partout évidemment mais là j'avais un petit peu l'élan et l'envie de voilà de, de retrouver les gens en présentiel donc les 21 et 22 août euh, donc là dans à peine un mois on va se retrouver pour un week-end euh, dans un loft à Paris euh, voilà un week-end autour de l'amour de soi euh, et je pense qu'en présentiel aussi on, là on parlait de, de cette transmission des empreintes qu'on peut avoir les, les uns sur les autres et, et c'est vrai que là Pouvoir aussi se toucher, se voir, se regarder, ça va faire du bien. Donc, je suis très contente de proposer ça. Euh, et cette formation dont on a finalement un petit peu parlé euh, dans l'interview, entreprendre euh, une formation pour les chefs d'entreprise. Donc, c'est une formation qui est ouverte aux hommes. Pour l'instant, j'ai eu un seul homme qui a participé à une session. Euh, donc, naturellement, c'est plutôt une, une formation qui attire les femmes et qui est euh, une aventure magique. J'aurais du mal à poser des mots dessus. Euh, j'ai eu la chance d'accompagner 18 femmes... Euh, pendant 4 euh, pendant mois, et ça a été tellement puissant, tellement fort pour elle, pour moi, euh, pour nous, enfin, ça a été incroyable. Donc là, on redémarre en, en septembre, euh, et donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. J'ai mon site, cest à je sur lequel on trouve un petit peu toutes les actualités, et puis Radio Médecine Douce qui va reprendre à la rentrée, avec euh, donc Mathilde Vaccaro, euh, qui sera, euh, voilà, beaucoup plus à l'antenne que moi, mais Bon, il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, je reprenne aussi un petit peu des émissions radio quand ça me quand ça me prendra. Mais en tout cas, euh, voilà, sur radiomedicine12.com, sur l'application, vous pouvez évidemment nous écouter et à partir de septembre, euh, voilà, découvrir une nouvelle euh, une nouvelle grille de programmes, de nouveaux animateurs et, euh, et et nous suivre. Et je pense que ça peut être aussi, euh, voilà, vraiment important aujourd'hui encore plus de choisir l'actualité. Enfin, les, les les canaux de diffusion par lesquels on écoute une actualité. Et finalement, bon, moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus de télé, mais, euh, mais pour les gens qui seraient encore un peu bloqués sur, euh, sur TF1 ou BFM, euh, voilà, on peut écouter Radio Médecine de et ça fait bien plus de, de, de beaux moqueurs, je pense, qu'aujourd'hui, euh, voilà, qu euh, ce qu'on peut entendre un peu partout. Donc, euh, donc connectez-vous à des choses qui vous font du bien. Vraiment, ça, ça fait partie de l'autorité. Voilà, si je dois terminer avec un mot, c'est aussi une autorité sur soi, c'est de se dire. Euh, je ferme euh, des choses qui n'ont plus de sens euh, d'entendre, de voir, de percevoir et j'ouvre euh, d'autres champs des possibles et c'est aussi dans cette capacité à, à fermer des endroits même si on les connaissait, même s'il y a cette évidence du connu parfois on est très attaché à des choses qu'on connaît, même si c'est de la merde euh, mais essayer d'avoir voilà, le, euh, la capacité, le discernement à, à savoir que voilà, même si c'est du connu même s'il y a cette évidence de quelque chose de connu de savoir trier et d'ouvrir vraiment à des choses qui vont vous être utiles. Et puis, euh, voilà, on est là sur votre chemin avec Anne-Claire euh, pour vous accompagner et même sur les réseaux sociaux pour euh, euh, tous les gens qui ont envie de découvrir. Je sais que sur euh, Instagram télé, j'ai beaucoup de vidéos qui continuent d'être regardées. C'est un peu mon YouTube. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai pas de vidéos YouTube, mais sur Instagram, en tout cas, j'ai fait pas mal de lives qui sont en replay et qui peuvent déjà vous mettre, euh, comme, disent mes comme disent mes clientes, quelques coups de pied au cœur. Donc, euh,
0: Oh, avec beau. plaisir pour les coups de pied au cœur j'adore <rire> merci pour tout Nathalie merci, merci
1: Anne-Claire, c'était un grand grand bonheur de partager avec toi ce moment, merci infiniment
0: je t'embrasse, à tout bientôt oui, à bientôt merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. A bientôt